1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas, recordándoles que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americano.com. Para hoy, Hemos escogido el tema del informe del fiscal especial John Durham porque esta semana se dio un gran avance para obtener más evidencia que establezca si o no la campaña de Hillary Clinton pagó para crear la narrativa De Collusion Rusia, o la Russia Collusion, además de que habría espiado a la Casa Blanca y la residencia del expresidente Donald Trump. Entendemos que esta ha sido una semana con bastante información, entendiendo que hay muchas otras eh, noticias que han generado también escándalo a nivel nacional e internacional. Pero hay datos que tampoco podemos dejar de lado como este, que precisamente podría revelar mucho de lo que se hizo durante la campaña en el 2016, en la campaña del 2020, y que podría, en base a todo este trabajo de investigación que viene realizando el fiscal especial John Durham, también podríamos llegar a un punto de la verdad para no solo poder identificar dónde se dio el problema, y no digo problema como, como algo pequeño, sino como un escándalo muy grave, y también... De velar cómo la prensa hegemónica hasta el día de hoy, en vez de hacer su trabajo de investigación y llegar al fondo de esta situación, lo que viene haciendo es ignorando... Este informe no le presta importancia y vamos a ir detallando porque esta semana tendría un tinte bastante esperanzador, una noticia, por así decirlo, que también podría traer más luz en cuanto a este tema. Vamos a utilizar un artículo que me parece muy importante, que viene con el título John Durham gana la lucha para obtener algunos documentos de Hillary Clinton y fusión GPS GPS. El abogado especial de John Durham obtuvo una victoria esta semana cuando un juez federal en Washington DC accedió a obligar a la presentación de documentos que la campaña presidencial de Hillary Clinton dijo que estaban protegidos por el privilegio abogado cliente. Bueno, este es un artículo publicado por el portal Braver, escrito por Joel Polak el 4 de mayo del 2022. Y vamos a continuar leyendo, porque nos parece que esto es muy importante y este es un dato, como ya lo dijimos al inicio, que trae una noticia envuelta que podría dar muchas luces en cuanto a si la campaña de Hillary Clinton realmente pagó para poder crear esta narrativa falsa de el russia collusion dice durham está procesando al ex abogado de clinton michael sussman por mentirle al fbi cuando afirmó estar actuando como un ciudadano privado al proporcionar información falsa que pretendía vincular al entonces candidato donald trump con el gobierno ruso a través de Alpha bank como señaló el new york post a principios de la semana En documentos judiciales presentados el mes pasado, Durham dijo que el Comité Nacional Demócrata, Hillary for America, la la compañía de investigación Fusion GPS y el poderoso buffet de abogados Perkins Coy, donde Sassman fue socio anteriormente, han retenido y o redactado documentos y comunicaciones que potencialmente podría usarse contra el acusado. Durham dijo que tomaron esa decisión sobre la base de una teoría aparente de que la investigación de la oposición política y o el trabajo de relaciones públicas cae dentro del alcance legítimo del privilegio abogado-cliente y las protecciones del producto de trabajo. Lo han hecho a pesar del hecho de que casi todos estos materiales parecen carecer de conexión con el litigio real o esperado o con la provisión de asesoramiento legal es lo que escribieron los miembros del equipo de John Durham. Ahora para ir entrando un poco más en contexto seguramente mucha gente que no ha estado siguiendo desde el inicio este tema o que simplemente desconocen qué es lo que ha presentado Este fiscal especial, John Durham, vamos a ir recordando un poco para que la gente sepa, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con este tema? Porque es bastante importante encontrar eh, esa raíz para establecer si realmente, no solo... Sí, se miente en cuanto a un tema que todos los medios hegemónicos terminan traduciéndolo como una gran verdad, sino también estamos hablando de que se ha espiado, o por lo menos esto es lo que dice el reporte, la Casa Blanca, y en cuanto a temas de seguridad, eso por supuesto debe preocuparnos muchísimo. Vamos a tomar el eh, artículo que sale en Epoch Times y que es escrito por Jack Phillips el 13 de febrero del 2022. Y dice John Durham, demócratas pagaron por infiltrarse en los servidores de la Casa Blanca de Trump. Y aquí vamos a ir relatando y poniendo en contexto de qué trata este tema, cómo es que se llega a esta situación y lo vamos desglosando o leyendo entre líneas. El equipo del abogado especial John Durham afirmó el sábado 11 de febrero que se pagó a un ejecutivo de tecnología alineado con los demócratas para espiar las residencias del expresidente Donald Trump y la Casa Blanca, mientras era presidente. Ojo, este es un dato que no se nos puede olvidar. Mientras el presidente Donald Trump estaba en su cargo, es que se hace esta situación de espiar no solo la Casa Blanca, sino también la residencia del exmandatario. Los abogados de la campaña de Clinton, presuntamente le pagaron al Ejecutivo de Tecnología para infiltrarse En los servidores que pertenecían a la Torre Trump y la Casa Blanca, es lo que dice Durham en un documento judicial que si quiere alguna persona que nos escucha en este momento, es un documento bastante simple, consta apenas de 13 páginas y que nosotros con mucho gusto, si nos lo piden a través de nuestras plataformas digitales, con muchísimo gusto, se lo hacemos llegar para que usted también tenga conocimiento y lo pueda leer. Pero siguiendo con la lectura, ¿no? Dice con el fin de establecer una inferencia, ¿sí? Una inferencia y una narrativa para vincular a Donald Trump con el gobierno ruso. Ustedes recordarán que en su momento, cuando se plantea este supuesto que tampoco tenía una veracidad, los medios de comunicación con este supuesto y que después veremos también que esta es una mentira inventada desde la misma campaña, pues los medios de comunicación lo toman como por verdad y comienzan esta batalla bastante asimétrica, creo que sería también la palabra, en contra del de expresidente y hacen que esto se establezca como una narrativa oficial, la cual vinieron diciéndonos que se trataba de una colusión, no, de una confabulación que se hace con el gobierno de Rusia. Pero sigamos leyendo, la oficina de Durham hizo la declaración En su investigación que presentó cargos contra Michael Sussman, un abogado que había trabajado en nombre del Comité Nacional Demócrata y la campaña del 2016 de Hillary Clinton y que está acusado de hacer una declaración falsa al FBI. Sí, este señor Michael Sussman, del cual habíamos comentado en el primer párrafo en la lectura de este capítulo de Entre Líneas, pues este señor está acusado de hacer una declaración falsa al FBI, pero no solo eso. Tomen estos datos y vayamos memorizándolo para que hagamos este ejercicio de actitud crítica entre todos. Este mismo señor ha trabajado como un abogado del Comité Nacional Demócrata y también ha trabajado durante la campaña del 2016 de Hillary Clinton. Y además es un mentiroso porque hace aseveraciones y declaraciones falsas al FBI y por lo mismo está siendo investigado. Sigamos con la lectura. John Durham alegó que Sussman... Había reunido y transmitido las acusaciones a la FBI en nombre de al menos dos clientes específicos, incluido un ejecutivo de tecnología. En este documento, el que les comento que tiene 13 páginas, se establece estos dos nombres, pero no se da necesariamente el nombre en específico. Uno es Tech Executive 1, el ejecutivo técnico 1, en una empresa de Internet con sede en los Estados Unidos. Internet Company 1 y la compañía de Clinton. Estos serían los dos eh, nombres que tendríamos que utilizarlos de esta forma para poderlo entender en cuanto a lo que es este reporte de 13 páginas. Según una sección eh, presentada ante el Tribunal Judicial, dice está titulado como antecedentes fácticos. Esto dentro, otra vez, dentro de esas 13 hojas de la investigación presentada ante el Departamento de Justicia por parte de John Durham. Los registros de facturación que obtuvo, sugieren que Sassman facturó repetidamente a la campaña de Clinton por su trabajo en las acusaciones del Banco Ruso 1 y que el Ejecutivo de Tecnología Anónimo se reunió y se comunicó con Mark Elías, un abogado, o sea, es otro abogado y agente de izquierda, que ha presentado numerosas demandas relacionadas con las elecciones en nombre de los demócratas. Sussman previamente se declaró inocente y acusó a Durham de actuar con motivaciones políticas. Por supuesto, él está en todo su derecho o en legítima defensa, más bien diríamos, ante las acusaciones que está diciendo, pero ahí tiene un antecedente que no lo va a poder borrar y no lo va a poder cambiar. El hecho de haberle mentido a el FBI y que existe una investigación de por medio. Él podrá decir que John Durham actúa de forma política, como seguramente muchos otros lo dirán, pero si hay algo que hemos visto a lo largo de esta investigación que viene realizando John Durham, es una persona bastante meticulosa, no es como en su momento lo habría hecho Robert Mueller, que también llevó adelante una investigación en cuanto a el expresidente Donald Trump, pero que mágicamente... Y no lo entendemos cómo, porque todavía no se ha demostrado en el trabajo de investigación cómo se filtraban informaciones los cuales eran obtenidos por los medios de comunicación y pequeñas filtraciones hacían grandes noticias. Lo podemos ver claramente hoy cómo se ha filtrado un documento tan importante como es un borrador en cuanto a la elección del Tribunal Supremo de Justicia con relación al aborto y más o menos ese tipo de cosas se fueron dando también Durante la campaña electoral, donde se filtraban, y ojo, antes la de la campaña electoral también, se filtraron documentos, ¿sí? Y en nombre de proteger a quienes son los proveedores de información, los medios de comunicación, pues simplemente no decían quién, no decían cómo, pero eso sí, Ampliaban la noticia y establecían lo que nosotros hemos conocido como esta narrativa de el Russia Collusion. Pero sigamos con la lectura. Dice Tech Executive One también solicitó la ayuda de investigadores de una universidad con sede en los Estados Unidos que estaban recibiendo... Y analizando grandes cantidades de datos de Internet en relación con un contrato pendiente de investigación de ciberseguridad del gobierno federal. Es lo que continúa diciendo la presentación de Darham. Y me parece que aquí también es importante entrar en detalle en lo que significa este párrafo, ¿no? Porque se supone que ya había un contrato pendiente un contrato de investigación de ciberseguridad del gobierno federal que estaba llevándose a cabo. Y en base a esa situación es que este este contrato o este trabajo de investigación que se estaba realizando es que se aprovecha para poder entrar en los servidores de la Casa Blanca y también se aprovecha este contrato pendiente para hacer este trabajo de espionaje contra el expresidente Donald Trump. En la lectura, en cuanto a este informe dice, el Ejecutivo también encargó a estos investigadores que extrajeran datos de Internet para establecer una inferencia y una narrativa que vinculara al entonces candidato Donald Trump con Rusia. Esto es lo que indica el documento. Sí, eso es lo que plantea el fiscal Durham y dice antes de agregar que la empresa de tecnología para la que trabajaba el ejecutivo había venido a acceder y mantener servidores dedicados para la oficina ejecutiva de Donald Trump. Como para que tengamos idea cómo es que se logra esta conexión. ¿Cómo es que llegan? Porque muchas personas también se preguntan, ¿cómo es posible que la Casa Blanca, una de las oficinas ejecutivas más importantes del mundo, sino la primera, cómo es posible que pueda caer en una situación de espionaje? ¿Cómo es que puede entrar alguien simplemente a decir, mire, ¿sabe qué? Voy a tocar la puerta, permítame un segundito, voy a entrar y tengo que hacer algo, y en ese momento se hace el trabajo de espionaje. No, no es que se da por casualidad, es que se aprovechan factores que estaban en ese momento pasando, como por ejemplo este contrato pendiente que tiene el gobierno federal para una investigación de ciberseguridad. Pero se aprovecha esta situación, se aprovecha este contrato para poder hacer este trabajo ilegítimo, ilegal en la Casa Blanca, pero además se espía no solo la Casa Blanca en temas de seguridad, también la residencia del presidente Donald Trump. Sigamos con la lectura, dice The Executive One es como se lo menciona en este documento de 13 páginas del informe Durham y sus asociados explotaron este acuerdo extrayendo el tráfico de DNS y de EOP y otros datos con el fin de recopilar información despectiva sobre Donald Trump. Esto es lo que dice la presentación de Durham. Eh, Para datos que podrían ser de mejor entendimiento, el EOP se refiere a la oficina de Donald Trump, mientras que el tráfico de DNS se refiere al tráfico que entra y sale de un servidor, que en este caso vendría a ser los servidores de la Casa Blanca. Tengamos, eh, Si nos detenemos un momento, pongamos todo, todas estas pequeñas piezas en el rompecabezas para poder entender cómo se va creando, cómo se va estableciendo estas herramientas para poder ir en contra del expresidente Donald Trump. Cómo es que se va reuniendo todas estas herramientas para poder espiar la Casa Blanca, cómo es que se logra tener a eh, este organismo, más bien eh, esta empresa de tecnología, que es capaz de no importarle que se trata de la Casa Blanca, pero aprovechando un contrato pendiente es que se explota esta situación para poder extraer el tráfico de información con el único propósito de encontrar datos que puedan significar establecer una narrativa Y como lo dice en esta parte de de este fragmento, dice recopilar información despectiva del presidente Donald Trump y en base a esto crear esa narrativa de que existe una colusión entre eh, Donald Trump y Rusia. Es momento de que nos vayamos a nuestra primera pausa, amigos, ustedes no se muevan, vamos a regresar con mucho más porque hay bastante dato nuevo que ha aparecido en cuanto a este informe del fiscal John Dorham. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz cada sábado, una p.m. este, 12 centro, 10 pacífico por americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes, 4 pm este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre líneas. Les recordamos que además de la radio en SiriusXM, ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos eh, leyendo entre líneas este tema especial de John Durham, un reporte de 13 páginas que lo presenta en el mes de febrero, 11 de febrero para ser exactos, de este 2022. Y que en lo que va de esta semana surge nueva evidencia, ¿no? Pero además sale una gran victoria por parte de quien lleva adelante esta investigación, que es el fiscal especial John Durham. ¿Por qué? porque ha logrado obtener documentos de Hillary Clinton y fusión GPS que van a ayudar con respecto a esta investigación. Estábamos inicialmente leyendo este trabajo de Braver, en el portal Braver, escrito por Joel Polak el 4 de mayo, pero antes de irnos estábamos poniendo en contexto parte de lo que ha sido este informe el 11 de, de febrero, explicando a detalle en qué consiste estas hojas que se da a conocer al Departamento de Justicia para que se vaya tomando acción en cuanto a lo que ha significado la creación de una narrativa pero adicionalmente a esto se está hablando de que se ha espiado a la Casa Blanca los documentos de la Casa Blanca y también la residencia de Donald Trump mientras él estaba viviendo en el estado de Nueva York. Vamos a Continuar con la lectura en lo que nos habíamos quedado y de ahí regresamos a lo que es la noticia que vendría a ser que se ha logrado el permiso o se está obligando más bien a que se vaya a dar más documentos que ayuden a esta investigación. Pero continuemos, dice Durham, escribió además que Sussman proporcionó un conjunto actualizado de acusaciones, incluidos los datos del Banco Ruso 1, y acusaciones adicionales relacionadas con Donald Trump a otra agencia federal que no es el FBI. Ojo, para mí esto es muy preocupante, y en un capítulo anterior de eh, Entre Líneas, ya por el mes de marzo, nosotros ya lo habíamos dicho y habíamos expresado esta nuestra preocupación, de que no se trata solo de que esta información haya estado dentro de lo que podíamos llamar la casa de campaña de Hillary Clinton o los demócratas, sino que también se ha proporcionado a otra agencia federal que no es el FBI. Las afirmaciones que Sassman proporcionó en una reunión en febrero del 2017 se basaron en el supuesto tráfico de DNS que Tech Executive 1 y otros habían reunido en relación con la Torre Trump, el edificio de apartamentos de Donald Trump en la ciudad de Nueva York, la EOP y el proveedor de atención médica, antes mencionado esto según el reporte de Durham. Sassman agregó su presentación judicial proporcionó datos que, según él, reflejaban búsquedas de DNS supuestamente sospechosas por parte de estas entidades de direcciones de protocolo de Internet afiliadas a un proveedor de telefonía móvil ruso en las reuniones de febrero del 2017. Esto es lo que dice Sassman y también afirma que tales búsquedas de DNS demostraron que Trump y o sus asociados estaban usando teléfonos inalámbricos supuestamente fabricados en Rusia, en las cercanías de la Casa Blanca y otros lugares. Ojo, esto es lo que dice este abogado que además eh, miente al FBI y por lo cual está investigado, pero es él quien inventa toda esta información y Durham John Durham en su trabajo de investigación esto él lo describe como algo falso, él lo establece porque él hace el trabajo de investigación dice, hey esto no pasó, esto no existe, esto no, además no está comprobado, pero lo curioso es que incluso sin que esta situación haya sido verificada los medios de comunicación lo tomaron como algo verdadero y desarrollaron esta trama rusa como también la llamaron fueron estableciendo esta narrativa para que la gente tenga eso en la mente de que sí existe que existió una conexión entre Rusia y el entorno del presidente Donald Trump investigación que se llevó adelante no solo por el FBI en su momento, sino que también se llevó al Comité del Congreso y también se llevó al, te recordarán, al ex fiscal Robert Mueller, que también terminó diciendo que esto, o que el presidente Donald Trump no tenía nada que ver con esta acusación. Pero fueron años, años de que la prensa hegemónica se encargó de sostener esto como una verdad y que gracias al trabajo exhaustivo de este fiscal especial, ahora John Durham es que se va conociendo esta verdad, es que se va dando a conocer cómo es que se van elaborando este tipo de mentiras que hacen por lo menos ataca la credibilidad del presidente. Pero para mí lo más importante creo que viene detrás de esto es el hecho de que no les importe dentro de lo que es el Partido Demócrata, porque tampoco se hayan pronunciado con respecto a esto, es que desde la misma campaña de Hillary Clinton no les haya importado hacer este trabajo sucio de espionaje dentro de la oficina oval y que en base también a la recopilación de datos malintencionados hayan buscado precisamente datos despectivos con relación a Trump y que en base a todos esos datos, a todo lo recopilado, ellos hayan armado lo que conocimos durante mucho tiempo por medio de la prensa hegemónica como la trama rusa. Algo bastante escabellado, pero que afortunadamente siempre el tiempo da la razón, pero sobre todo con el tiempo es que se van realizando investigaciones. Aunque claro, si en ese momento las cosas se hubieran sabido, los mismos porcentajes durante la campaña de Hillary Clinton, por supuesto que hubieran perjudicado de sobremanera a la candidata entonces Hillary Clinton y tal vez no hubiera afectado eh, en mucho la victoria de Donald Trump. El problema es que después de eso, Se establece esta narrativa para no dejarlo gobernar durante esos cuatro años y van todo el tiempo buscando la forma de cómo insertar esta mentira dentro de sus noticieros y van haciendo de que esto se establezca como una narrativa única vinculando al expresidente con Rusia. Vamos a una segunda pausa. Ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 3 centro, una Pacífico en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
2: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, estamos revisando... Un dato que nos parece muy importante que tal vez pudo haber pasado desapercibido en base a tantos conflictos que vamos escuchando a lo largo de la semana y que también distraen la atención de otros temas que no dejan de ser importantes porque tienen que ver con la seguridad del país. Y cuando hablamos de la seguridad de la nación, tiene que ver con el hecho de que este informe del fiscal especial John Durham estaría estableciendo que se ha espiado a la Casa Blanca y que se lo vino haciendo durante la campaña de Hillary Clinton o quienes llevaban adelante también la campaña de Hillary Clinton. Y como ya hemos venido poniendo en contexto, se marca a una persona en especial, que es el señor Michael Sussman, el abogado, ex abogado de Clinton, quien también habría participado de establecer esta narrativa oficial en su momento la narrativa del Russia Collusion. Pero sigamos leyendo, porque este también es un dato, eh, me, me parece que es un artículo que tiene bastante sustancia y que vamos a ir conociendo muchas cosas que todavía se vienen dando de a poco en este trabajo de investigación. Lo decíamos en el anterior bloque, el trabajo que viene haciendo este fiscal especial es bastante interesante porque si bien es cierto no lo hace como anteriores investigadores que se le filtran datos o se le van saliendo información que tal vez no se deba conocer. Este señor, el momento que da a conocer algo, algo nuevo, lo que hace es dar un informe con bastante cimiento y eso es lo que hace especial este trabajo de investigación, porque no lanza... Un tema no lanza un documento no lanza una noticia sin antes tener algo sustancioso en lo cual agarrarse porque este señor realmente lo que no está buscando es hacer noticia lo que está buscando es encontrar el fondo de este trabajo de investigación y dicho sea de paso incluso si va sacando datos como estos que estamos leyendo el día de hoy usted se va a dar cuenta que en la prensa hegemónica muy poco. Muy poco es que se habla sobre este tema que podría nosotros darnos el hecho, o darnos la verdad, el hecho de que realmente durante la campaña de Hillary Clinton no solo se crea una falsa narrativa con informes falsos, con declaraciones falsas, con filtración de documentos falsos, sino también se espía la Casa Blanca, según lo que establece este informe de 13 páginas del fiscal especial John Durham. Pero leamos este artículo de Braver, que también es muy interesante, y dice, en esa moción, Durham argumentó que los documentos que buscaba eran cruciales para demostrar la relación entre Sassman y otros, incluso si se redactara la sustancia de los documentos. El juez federal estuvo de acuerdo, según el bloguero legal Tecnofog. El tribunal revisará los documentos a puerta cerrada, es decir, a puerta cerrada, antes de decidir si deben ser entregados a la acusación y posiblemente admitidos como prueba durante el juicio que comienza en serio a finales de este mes de mayo. El tribunal solo revisará 38 documentos de 1,500 sobre los cuales los acusados y sus asociados han hecho valer el privilegio según el Washington Examiner. Sin embargo, otros podrían introducirse en juicios futuros. Esto según lo ha dicho la Fiscalía. Bueno, aunque sean solo 100, eh, más bien, aunque solo sean 38 documentos de los 1.500 que que se tienen para este trabajo de investigación, lo importante que vale destacar es que se vaya a permitir por lo menos esta revisión y que se vaya a obligar a la campaña de Hillary Clinton a que entregue estos documentos. Porque ellos, como ya lo hemos dicho al principio de este capítulo, de entre líneas, pues ellos estaban amparándose en el legítimo privilegio de abogado cliente, el cual protege estos documentos para que no sean eh, leídos por nadie o no sean accedidos a nadie pero, sí, esta esta es la forma en cómo la defensa de la campaña de Hillary Clinton plantea, pero como se trata esto de una investigación que no solo se está gastando mucho dinero sino también es una investigación que quiere dar con el fondo de la verdad, para ver cómo es que se establece esta trama rusa, pues entonces, afortunadamente, el Departamento de Justicia es que va a permitir, no importa que esto se vaya a revisar, este tribunal vaya a revisar a puerta cerrada, lo importante es que por lo menos se vaya a obligar a que entreguen esa documentación, aunque sean solo 38 de 1.500 páginas, para tener una idea de... ¿Cómo podemos llegar a la verdad? Sigamos leyendo. Queda por ver cómo se va a pronunciar el juez sobre las reclamaciones de privilegio después de echar un vistazo a los documentos relacionados con AlphaBank. Bank. Treinta son correos electrónicos internos de fusión y 8 se relacionan con el ejecutivo de tecnología Rodney, Hoffe y Fus, eh, Fusión. El juez le preguntó al fiscal de Durham, Jonathan Al Gore, si Durham regresaría por los otros 1.500 documentos si el juez terminaba de acuerdo con la fiscalía sobre estos 38 registros. Al Gore dijo no para este juicio, pero dejó la puerta abierta para el futuro y dijo que La decisión de su señoría es importante para la investigación y nos parece que también es importante que se haya dado este tipo de declaración. ¿Por qué? Porque otra vez, no importa que sean solo 38 registros, 38 documentos los cuales vayan a ser ahora aceptados y leídos. Todavía no se sabe si van a ser o no aceptados como una prueba, pero por lo menos van a ser leídos y hay otros 1,500 o en este caso llegaría a ser 1,400 y algo que quedan esos documentos, que podrían ser utilizados o podrían también ser revisados para otros juicios. Porque esto nos parece que también es importante que quede esa puerta abierta porque estos 38 tal vez determinen, tal vez no puedan determinar como una prueba en lo que se está buscando, pero existe la posibilidad de que los otros 1.500 o 1.400 tantos entonces también puedan ser leídos en un futuro y que también se pueda saber más en cuanto a esta trama rusa, en cómo se establece, por qué la establecen, a quién beneficia, por qué lo hacen, por qué mienten, cómo es posible que se haya permitido este tipo de situación. El abogado de la campaña de Clinton, Robert Trout, argumentó el gobierno aquí tiene una visión erróneamente restringida del privilegio y calificó como una elección falsa decir que algo es investigación de la oposición o está cubierto por el privilegio. Dijo, es cierto que Donald Trump era un candidato de la oposición, pero afirmó que Fusión había sido contratado para ayudar con el candidato de la oposición. Más bien, con el asesoramiento legal para la campaña. Él dijo... Puede haber sido una investigación sobre un candidato de la oposición, pero el verdadero propósito era aclarar los hechos. El juez dijo que si bien parte del trabajo realizado por Fusión GPS podría haber sido de naturaleza legal, la investigación de la oposición no calificaba y por lo tanto algunos de los documentos tendrían que ser revisados y eso nos parece que es muy correcto y nos parece que esa es la vía por la cual tiene que seguir este trabajo de investigación. Ya se espera que cinco asociados de Hillary Clinton hagan valer sus derechos de la quinta enmienda contra la autoincriminación en el juicio en el que los fiscales alegaron una conspiración para inventar la idea de que Donald Trump se confabuló con Rusia, plantarla en los medios y alimentarla a la aplicación de la ley. Recordemos también que esto le costó millones de dólares al pueblo estadounidense porque se pagó con el dinero de los impuestos para realizar estos trabajos de investigación al momento que dan a conocer esta falsedad, esto también basado, por supuesto, en el trabajo que presenta John Durham, de que se haya confabulado el gobierno de Donald Trump con Rusia, que se haya establecido esto como una verdad y que hayan sido los medios de comunicación sin tener pruebas, ¡ojo! sin tener pruebas y evidencia de que esta situación sea verdad, pues difundieron y machacaron casi a diario y tuvieron durante mucho tiempo en sus noticias principales algo que era mentira. Pero además, ya estamos en el año 2022, todavía, incluso con toda esta información que va saliendo y que se va conociendo, los medios de comunicación tampoco hacen eco de este trabajo de investigación porque no van a reconocer, no quieren reconocer que han tenido un error garrafal al momento de hacer eco de una información falsa, tanto como lo vienen haciendo con el informe de la computadora portátil de Hunter Biden que también de forma deliberada han decidido olvidarla, ponerla en un rincón, y que cuando se refieren a este, pues simplemente lo ridiculizan o lo minimizan al punto de decir que esto no tiene nada que ver, que esto de ninguna manera podría ser un escándalo, o que esto, incluso si se hubiera sabido por el 2020, esto no hubiera afectado en las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos. Hoy seguimos esperando que los medios de comunicación se pronuncien con respecto a este reporte de John Durham. Es muy poco lo que yo he visto, personalmente casi nada en relación a este tema en los principales medios de comunicación. Uno tiene que realmente ir a buscar a eh, periódicos o también tiene que encontrar portales que son independientes como este Breivar, que hace un trabajo real de investigación, el Daily Mail, Epoch Times, tiene que ir a buscar en otros lugares donde uno ve trabajos serios, no de un titular con 14 palabras de subtítulo y dos que tres eh, párrafos que más o menos mencionan algo por, por muy encima. Trabajos de investigación... Que tienen por lo menos unas 10, 12 páginas las cuales son bastante nutridas en cuanto a dat- en cuanto a datos, pero tienen bastante base y bastante una base sólida para uno poder recurrir no solamente a lo que está leyendo sino también para poder ver más allá de lo que no se está mostrando, lo que no se está diciendo, y aún así esto sea un trabajo todavía de investigación y podría ser algo hermético, pero por lo menos tenemos una idea de cómo va avanzando y algo que no nos dicen los principales medios de comunicación y tal parece que incluso estando en un 2022, parece que todavía estuviéramos en campaña para no perjudicar a quien hoy ya está en la Casa Blanca, porque no quieren hablar de algo que esté relacionado con su partido, en este caso el Partido Demócrata, que viene arrastrando esta situación desde el 2016. 2016 donde se va creando una narrativa falsa para perjudicar al entonces candidato Donald Trump, que no obstante, o sea, que ni siquiera cuando ya gana la presidencia Donald Trump, dejan en paz este tema o lo dejan de lado porque constantemente lo vienen atacando uno y otro día. Y es por eso que para nosotros es importante encontrar este tipo de información para que la población lo sepa y para que tengan una idea a detalle de cómo se van manejando estos temas. Vamos a seguir leyendo entre líneas. Aquí tengo otro documento que me parece muy importante y viene con el título de Durham aumenta la multa de la FEC, que viene a ser la Comisión Federal de Elecciones, por documentos que la campaña de Hillary Clinton dice están protegidos, lo que venimos mencionando desde el inicio de este capítulo de Entre Líneas. Este también me parece que es un artículo muy importante leerlo porque tiene bastantes párrafos que son bastante sustanciosos, como por ejemplo, vamos por el inicio, ¿no? Dice, The Washington Examiner informó que Durham presentó una presentación ante un tribunal federal, que planteó un fallo de la Comisión Federal de Elecciones que multó a Hillary Clinton for America y al Comité Nacional Demócrata por violar las reglas relacionadas con la financiación de la investigación de la oposición sobre, por supuesto en ese entonces, el candidato Donald Trump el rival de Clinton en la campaña presidencial del 2016. La investigación se convirtió, ojo, aquí creo que es importante destacar en este párrafo que existe una multa por violar las reglas relacionadas con la financiación de la investigación sobre la oposición de Donald Trump. Este dato también, como siempre digo, hay que leerlo entre líneas para que nosotros tengamos una idea de lo que está pasando y lo que no se dice. La investigación se convirtió en una parte clave del esfuerzo por desacreditar a Donald Trump, acusándolo de colusión con Rusia. La última presentación de Durham es parte del caso contra el abogado Michael Sussman, quien fue acusado en septiembre por supuestamente no revelar a sus clientes la campaña de Clinton y el Ejecutivo de Tecnología Rodney Joffe al FBI cuando se reunió con el abogado general de la agencia, James Baker, en septiembre del 2016. Sassman le dio a Baker datos en la reunión que insinuaba un vínculo de canal secundario entre la organización Trump y el Alfa Bank de Rusia. Desde entonces, este supuesto vínculo ha sido desacreditado y Sussman se ha declarado inocente. Miren, este es otro párrafo bastante sustancioso para ir entendiendo más de esta trama rusa, más de lo que es este trabajo de investigación de John eh, Durham. Dice... Lo voy a repetir porque otra vez me parece que es muy sustancioso. Baker dio datos en la reunión que insinuaba un vínculo de canal secundario entre la organización Trump y el Alpha Bank de Rusia. En base a un supuesto, en base a un supuesto y además un vínculo de canal secundario, es que la prensa, cuando recibe este supuesto vínculo, es que hacen noticia de ella, es que hacen y crean esto de la confabulación de Donald Trump con el gobierno de Rusia, o que tiene estos nexos con Rusia, y a partir de ahí incluso salen demócratas a decir o a tildarlo que es un antipatriota, y muchos otros calificativos que hemos venido escuchando, no solo por parte de ellos, sino también de los expertos, entre comillas, expertos en en, en todología que llevan a los principales medios de comunicación para hablar sobre este supuesto, otra vez, este supuesto que se plantea entre la organización Trump y el Alfa Bank de Rusia. Esto es un entramado que para mí... Eh, me imagino que para muchos más que buscamos la verdad, pero que además estamos alineados con la misma el hecho de crear una narrativa de este calibre de establecer además esta basura de información, esta basura de supuestos que además la han planteado como una narrativa oficial en los medios de comunicación, es realmente desagradable vamos a una última pausa en Entre Líneas regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad.
1: Continuamos con más de Entre Líneas en este último segmento, hablando sobre esta investigación que lleva adelante el fiscal especial John Durham en cuanto a esta creativa, ¿no? ni no digo creativa porque hayan sido creativos, sino por la forma en cómo crearon esta eh, narrativa sobre la confabulación del expresidente Donald Trump con Rusia y que con este trabajo de investigación pues se va realmente conociendo de fondo qué es lo que pasó y que al final se va estableciendo que la campaña de Hillary Clinton habría sido quien primero paga para espiar la Casa Blanca y lo mismo la vivienda o la residencia del entonces presidente Donald Trump. Pero también se ve cómo se establece la narrativa falsa del Russia Collusion mediante informes o supuestos que la, los medios de comunicación pues hacen eco y lo establecen como una narrativa oficial ojo sobre un supuesto y un supuesto el cual todavía no lo reconocen y que los medios de comunicación tampoco es que salen a disculparse y como lo habíamos dicho antes de irnos que también al igual como lo han hecho con la computadora portátil de Hunter Biden muchos no tienen la hidalguía siquiera de salir a reconocer esos errores no son horrores en cuanto al trabajo de periodismo. Pero sigamos leyendo este artículo en el cual nos quedamos. Dice, el fiscal especial John Durham dijo que las pruebas en el juicio, que comenzará a fines de mes, mostrarán que Sussman, el abogado o exabogado de Hillary Clinton, además de Joffe y agentes de la campaña de Clinton, estaban reuniendo y difundiendo las acusaciones del Banco Ruso 1 y otra información despectiva sobre Donald Trump y sus asociados a los medios de comunicación y al gobierno de los Estados Unidos a partir de finales de julio del 2016. Para mí, este es un dato que, además de preocuparme, es un dato que me llama mucho la atención y que lo venimos reiterando a lo largo de eh, entre líneas, no en este programa solamente, sino en, otras, en otros capítulos. Porque aquí también otra vez se establece cómo es que en base a esto, estos personajes, que además uno de ellos ya ha sido acusado de mentirle al FBI, pues son los que disparan, son los que propagan, son los que difunden información falsa que son muy bien recibidas por los medios de comunicación, estableciendo esa narrativa oficial de confabulación de Donald Trump con Rusia. Sigamos. Durham dijo que establecerá que estos esfuerzos equivalían a una empresa conjunta, Ojo, qué interesante lo que dice John Durham de esto. Luchando contra los esfuerzos de Durham para obligarlos, el examinador informa que Hillary for America, el DNC, la firma de investigación de la oposición Fusión GPS y el buffet de abogados Perkins Coy argumentan que el privilegio abogado-cliente debería proteger los documentos reunidos y afirman que Fusión simplemente les brindó servicios legales miren la salida que tienen en cuanto para tratar de zafarse de este problema los archivos de la FEC que se hicieron públicos recientemente incluido el acuerdo de conciliación de la FEC con la compañía de Clinton y el DNC se adjuntaron a la moción de Durham Durham dijo que la FEC encontró causa probable para creer que la campaña de Clinton y el DNC informaron incorrectamente sus pagos a Perkins Coye por la investigación de fusión GPS como consultoría legal y de cumplimiento. El New York Post informó en marzo que se ordenó a la campaña de Clinton y al DNC que pagaran $8,000 y $105,000 respectivamente, por etiquetar erróneamente los pagos a fusión GPS. La moción de Durham también incluyó una presentación de febrero de la consejera general interina de la FEC, Lisa Stevenson, quien dijo que la comisión encontró causa probable de que la campaña de Clinton y el DNC habían violado las leyes de campaña. También, Se adjuntó a la presentación un documento de la FEC llamado Informe del Primer Abogado General que decía que la información disponible sugiere que HFA y el DNC no revelaron adecuadamente el propósito de los desembolsos de Perkins Coye por lo que parece haber sido oposición, investigación realizada por Fusión. Un informe del segundo abogado general de la FEC encontró que las facturas demuestran que Fusión estaba brindando servicios de investigación de la oposición relacionados con Donald Trump y Rusia. Y no hay evidencia de que Fusión haya brindado otros servicios además de esta investigación de la oposición. Este es un documento que nosotros hemos extraído, este reporte de Newsmax.com, publicado el 3 de mayo de este 2022, entre lo último que se conoce en cuanto a este trabajo de investigación que nos parece, por lo menos en lo que va de este fin del mes de mayo, pues vamos a poder ver Eh, grandes luces, pero anticipo, y ojalá quienes eh, nos siguen a través de Americano y quienes son eh, parte de este programa Entre Líneas, hagamos una minuciosa revisión en cuanto a lo que van a manifestarse los principales medios de comunicación para ver qué dicen cómo lo presentan, si es que lo mencionan y no solamente vea o busque si es que esta información del fiscal especial John Durham con relación a esto de la campaña de Hillary Clinton de haberle pagado y estoy hablando otra vez en el supuesto que habría pagado para espiar la Casa Blanca además de la residencia de Donald Trump pero también crearon la narrativa falsa de esta confabulación de Donald Trump y Rusia. Vean en sus principales medios de comunicación, en sus ciudades, en sus estados, cómo es que llevan adelante y si es que lo mencionan y así lo podemos compartir juntos y podemos ver y también leer entre líneas para ver qué es lo que nos dicen con respecto a este tema. Me he quedado todavía con algunos datos más que mencionarles, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Soy Freddy Silva, encantado de haberles acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.